0: El guión de Teposca este se construyó a partir de la lectura del texto Trazabilidad de los discursos sobre tecnología educativa, los caminos de la influencia, de Linda Castañeda de la Universidad de Murcia. Desde hace más de dos décadas, la inclusión de la tecnología digital en las prácticas educativas ha sido percibida por una parte de los miembros de la comunidad como una necesidad esencial. Buena prueba de ello es la extensa producción de discursos y políticas que recomiendan, fomentan y regulan su uso. La llegada de las herramientas digitales a la escuela vino acompañada de muchas promesas. Mejora de calidad, incremento de la igualdad, acercamiento social, pensamiento crítico, democratización del acceso y colaboración, entre otros conceptos. Para poder avanzar, por lo menos en Argentina e imagino en América Latina, es necesario suspender el debate de la imposibilidad del acceso a la misma. Realizada esta salvedad, que pertenece a otra discusión que seguramente daremos, por lo menos para mí significa reconocer que si la educación la entendemos como un derecho, los dispositivos de acceso a la misma deberían estar garantizados. Explicitada esta variable que no ponemos a jugar... Continuamos. Vivimos inundados de nuevos términos que, a pesar de su poca definición y claridad, aparecen mencionados como claves e indispensables para la mejora de la educación. Y, valga la sorpresa, suelen ser acompañados, en la mayoría de los casos, por ofertas comerciales de editoriales y empresas tecnológicas. Pero volvamos a la promesa... Mejora de la calidad, incremento de la igualdad, acercamiento social, pensamiento crítico, democratización del acceso y colaboración, entre otros. Para realizar este podcast transformamos la promesa en pregunta y le solicitamos a compañeras y compañeros docentes de institutos de formación docente y de universidades que nos plantearan si se había cumplido y qué. Escuchemos sus respuestas.
1: Eh, bueno, con respecto a la pregunta y a esas promesas que traen ¿no? las herramientas digitales y después de, estos, de este tiempo de pandemia, eh, para mí tiene que, hay un montón de aspectos eh, o variables en ese sentido, entonces esas promesas eh, se cumplen y no se cumplen, y siempre va a depender, digo, de las promesas propuestas educativas a las que fueron invitadas, invitados, invitades les pibes ¿por qué digo esto? digo porque una de esas promesas supuestamente era la mejora de la calidad eh, digo en términos, a mí no me por ahí no me gusta hablar de mejora de calidad en términos de, de, de democratización del conocimiento, por ahí esa es la palabra que más me gusta o por lo menos la que tratamos de laburar, eh, obviamente eh, que no se haya suspendido la actividad educativa, digo, implicó algo, ¿no? En esa promesa implicó algo de que la escuela estuvo igual, más allá de todo el, el contexto desfavorable que nos mostró la la pandemia, digo, y en términos de que la escuela siguió estando, obviamente algo de la democratización de esos conocimientos aparece, eh, pero digo algo, ¿por qué? Porque obviamente, a ver, me parece que dentro de nuestro sistema educativo, con las grandes desigualdades que hay, obviamente eso tuvo distintas repercusiones de acuerdo a los contextos, ¿sí? eh, y también de acuerdo a los conocimientos de esas herramientas digitales que tenían los docentes. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente hubo experiencias sumamente negativas en relación a que si el, eh, ma, el, el docente... Eh, digo, no tenía conocimiento o no quería tenerlo sobre estas herramientas, no podía poner a disposición ese conocimiento con los pibes a partir de las herramientas digitales. Ahí había una limitación de parte del docente y también, obviamente, eso impacta, como en cualquier práctica educativa, hasta presencial, impacta en eh, la democratización del conocimiento con los estudiantes.
0: Débora Espinosa, profesora universitaria y de institutos de formación docente.
1: Otra cosa que me parece que es un debate que nos debemos y eh, me parece que es necesario dar, darlo, es eh, obviamente también la democratización de esas herramientas digitales y la distribución equitativa de, esos, de esas herramientas eh, digitales y de quiénes son. ¿no? Bueno, ahí hay una, un debate que nos lo debemos, eh, porque si eso sigue estando en manos de eh, las empresas privadas, obviamente el acceso depende de las condiciones materiales en donde... CD.
2: Bueno, eh, la respuesta es parcialmente negativa. Considero que, viendo punto por punto, eh, el acercamiento social eh, en algunos casos sirvió, eh, en otros no. Me parece que generalizar eh, a partir de la, de la incorporación de las herramientas tecnológicas en un sistema educativo como es el nuestro, tan heterogéneo, me parece que, que no se puede. Eh, sí, en algunas instancias hubo particularidades en, el, en las cuales los docentes y la escuela estuvo presente mediante la virtualidad, presente con la mayoría de los estudiantes porque muchos de ellos no pudieron conectarse y me parece que en ese sentido hay que evaluarlo en las particularidades, pero generalizándolo no, no se puede generalizar. Con respecto al, al pensamiento crítico y el trabajo colaborativo, creo que, que muy poco. <ríe> muy poco porque la mayoría de los docentes lo que hicieron fue eh, trabajar eh, o diseñar actividades en forma individual, que los chicos hagan actividades en sus casas y las manden. Eh, muchos ni siquiera daban clases por Zoom como para poder interactuar no se planteaban muchas actividades grupales por ende los chicos no trabajaban con sus compañeros y en forma colaborativa en la mayoría de los casos las actividades que se daban eran guías de trabajo eh, en las cuales un montón, se les daban un montón de preguntas y los chicos tenían que ir respondiendo eh, con respecto a... El, la igualdad, no. Creo que esto eh, marcó un poco más la brecha que existe ¿no? entre las personas que tienen eh, conocimientos ¿sí? y acceso a las eh, a, a, a las nuevas tecnologías y que saben eh, usarlos ¿no? eh, y aquellas personas que no.
0: Alejandra Ferrero profesora del nivel secundario y de institutos de formación docente.
3: Qué pregunta difícil. Eh, a ver, creo que en ciertos puntos sí se ha podido generar eh, algunas de estas mejoras. Eh, no me gusta hablar de calidad, en todo caso podríamos pensar en, en, en mejorar el la oferta un poco más heterogénea o, acerca, o, o de acercamiento a, a, a distintas formas de interpretar el, el saber, el conocimiento y que pueda acercarnos a nuestros y nuestros estudiantes eh, más pequeños o más jóvenes quizás. Eh, pero, pero también hay, hay una cuestión más de conformación más tradicional que también dificulta, digamos, a ver, eh, por lo menos lo que veo en, en lo que es la la formación de futuros docentes y futuras docentes, que, eh, digamos, desde mi espacio, yo interpelo la posibilidad de generar eh, algunas propuestas dentro del aula que tengan eh, la presencia de las TIC y que nuestras futuras docentes puedan hacer algunas de estas prácticas en el aula, pero a veces me encuentro con que los mismos espacios de práctica o de didáctica interfieren en esos procesos y le dicen de que no es posible de hacer por determinadas cuestiones, que tienen más que ver con la subjetividad de esas docentes, que por ahí tienen otros, otros marcos de, de trabajo. Entonces, digo, siguen la, en la escuela pugnando eh, el modelo tradicional con el modelo eh, que piensa por ahí una escuela otra, una escuela sin paredes, una escuela territorio que, 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 que se desarrolla desde otro lugar. Entonces, me parece que tiene también que ver mucho todavía con. Con las individualidades y con, con, con esto, ¿no? con las experiencias muy, muy individuales eh, eh, de las personas y no tanto como un marco general de trabajo. Falta mucho, mucho para que lleguemos a eso. Eh, me parece que, bueno que obviamente, que la irrupción de una tecnología por sí sola o de, o de la idea digital por sí sola no, no, no resuelve. Es un proceso. Estamos en el inicio recién de ese proceso. Falta todavía.
0: Yamila Campo profesora universitaria y de formación docente.
3: Y sí creo que dentro de estos puntos que vos nombrás, quizás uno de los que se ha podido profundizar o se ha podido repensar y trabajar más profundamente es todo lo que tiene que ver con eh, el, el trabajo colaborativo el pensamiento crítico ha, ha podido hacer este, un poco más de profundización allí el resto de las cosas faltan digamos. la igualdad eh, más considerando los, los accesos desiguales que tenemos de, a la tecnología no, no, no está ni por asomo garantizada e insisto, ap aparece además de la cuestión netamente instrumental y tecnológica la cuestión también subjetiva y hasta personal de qué quiero o qué considero que puedo hacer con esas tecnologías dentro del
0: aula.
4: A casi dos años de que la pandemia nos llevó a abordar y utilizar sin excusa las nuevas tecnologías, Considero que se han logrado muy interesantes experiencias y propuestas en pos de acompañar los procesos de escolarización de las y los estudiantes, permitiendo una mayor heterogeneidad y subjetividad en la construcción de enseñanzas y aprendizajes. Entre las diferentes aplicaciones, plataformas y recursos comunicativos virtuales que se utilizaron para sostener los vínculos y el derecho a la educación veo que muchas de estas estrategias alimentaron espacios eh, más democráticos, eh, participativos y colaborativos en mi caso como profesor y preceptor las distintas plataformas de comunicación virtuales eh, utilizadas, como por ejemplo las redes sociales me permitieron conocer eh, acompañar y sostener particularmente diferentes trayectorias estudiantiles en contextos muy diversos como así también pude utilizar distintos recursos virtuales que me permitieron poder diseñar mensajes y materiales didácticos interactivos y en otros lenguajes que podían llegar a diferentes estudiantes en diversas partes. Por otro lado, también encontré que muchas plataformas nos permitieron diseñar nuevas estrategias didácticas más allá de que en algunos casos las veníamos llevando a cabo, como las narrativas transmedias, por ejemplo los podcasts y las producciones audiovisuales, eh, las mismas eh, fomentan el trabajo colaborativo y la posibilidad del intercambio entre pares, tanto de docentes y de estudiantes, eh, para la construcción de nuevos conocimientos más reales, actualizados y contextualizados. Creo que, que falta mucho para seguir reflexionando y repensando sobre todo en el qué, en el cómo y el para qué elegimos cada aplicación, eh, cada plataforma o recurso, herramienta tecnológica. Pero si orientamos bien esas acciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, eh, deberían favorecer alcanzar una educación de mayor calidad, eh, más democrática y participativa entre docentes y estudiantes.
0: Pablo Miotti, docente del nivel secundario, profesor universitario y de institutos de formación docente.
5: Respecto a lo que preguntas, eh, si eh, mejora la calidad, incremento de la igualdad, acercamiento social, pensamiento crítico y colaboración con las tecnologías... Eh, y siempre poniendo en suspenso eh, todos los bardos que, que hay alrededor respecto del acceso. Yo creo que depende, ¿no? Porque como siempre están ahí mediando un poco la idea de las estrategias que utilizamos como docentes para, para que los chicos y chicas eh, puedan acercarse a lo que estamos enseñando. Eh, no necesariamente, eh, como que mm, tengo de, la, de las dos experiencias, algunas donde... Eh, no sé, las tecnologías también, que es una forma de apropiación, se le quiere poner así, han, han hecho que, que algunos trabajos tengan la típica copia o reproducción mecánica, eh, donde no hay, un, un por ejemplo, a la hora de aprender algo, un, un, una incorporación de, de lo enseñado, sino que hay una reproducción simplemente para zafar o para o para probar, o, o para lo que sea en muchos casos, o incluso para cumplir con tal de, de, bueno, de superar materias en esa lógica que, que siempre está presente en lo que es el estudio, que es bueno eh, pasar y, y no importa demasiado cómo en algunas personas. Siento que, que la tecnología, eh, como sucede en la presencialidad, eh, pero me parece que dio más herramientas para que algunas de esas cuestiones pasen, de la copia y del corte y pegue a crítico. Así que en ese sentido eh, entiendo que, que, bueno, algunas cosas, de, 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 o sea, no necesariamente que lo tecnológico mejoró en ese sentido, sino que, que propició ese tipo de prácticas. Por otra parte, eh, no solo desde el, desde el lugar del docente, sino desde, desde el lugar de las, de las propias redes de trabajo y de contención, siempre pensando en alumnos eh, adultos, que, que es lo que yo tengo experiencia, porque la verdad es que no trabajo en otros niveles en este momento. Eh, creo que, que las redes de contención, de acompañamiento, eh, incluso la creatividad para superar situaciones adversas, porque la, la mayor parte de las poblaciones con las que trabajo son adversas, ya o sea, están en, en, con problemas económicos o de acceso, eh, ha propiciado eh, la, eh, la creatividad para superar esas problemáticas eh, de acceso o de conocimiento muchas veces y ha generado como una suerte de red de, de colaboración colectiva. No es que siempre haya sucedido y que digo, en algunas circunstancias he notado que esas redes de contención y de colaboración se han puesto en práctica. Y, y bueno, eso era algo que yo antes observaba también en la presencialidad, pero creo que con la virtualidad se potenció
0: más. Sheila Amado, profesora universitaria y de formación docente.
5: Um, yo tenía también la teoría de que, de que bueno los estudiantes en algún momento de la pandemia habían, habían empezado a verse, ¿no? porque como las, las leyes estas también... Eh, de no visitarse y eso podían perfectamente eh, violarse en, en algún momento sobre todo desde hace un tiempo pensé que lo habían hecho pero la, la vuelta a la presencialidad me demostró que, que no que en muchos casos siguieron trabajando de forma virtual así que el vínculo virtual y, y remoto se, se sostuvo bastante en el tiempo lo cual eh, llevó a tener que improvisar muchas veces las formas de conexión y toda esta cuestión eh, Respecto del pensamiento crítico en sí, en, me da la impresión de, de que de, eh, respecto a los contenidos, enseñar y toda la cuestión, no necesariamente eh, lo mismo. Me, el, creo que, que los docentes han, han pensado, y en muchos casos, eh, justamente ante, ante esta, capa, esta facilidad de copia y un montón de cosas, han tenido que buscar algunas formas como un poco más novedosas, pero bueno... Eh, eh, no sé, no, me, no me, me, me cuesta un poco afirmar algo como, como tan taxativo. Eh, pero entiendo que sí, que en el que ávido de la, de la parte de quienes más se ocupan o más les interesa eh, pensar un tipo de educación diferente, no necesariamente en el sentido de transformación social, pero sí en el sentido de decir, bueno, que el trabajo tenga sentido y que sea útil para, para la persona que uno está enseñando, ha contribuido eh, el medio digital a pensar algo distinto. ¿eh? Ya sea por la positiva, porque se ve como una potencia de, de estas herramientas que permiten cosas que en la presencialidad no suceden, o, o herramientas específicas, como en un sentido capaz que más restrictivo de docentes que no quieren que los pibes se copien, o, o una cosa así, que, que también es importante, digamos, para el laburo, pero, pero más de un lugar capaz que medio, medio chotito de, 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 bueno, de tratar de. de, de como de mantener esas formas en, en la enseñanza. Eh, bueno, no sé si lo que estoy diciendo tiene sentido eh, o no.
0: Luego de escuchar los diferentes testimonios, queda la idea de que, más allá de la tecnología que poseamos, es central no el dispositivo en sí, sino la propuesta didáctica en la cual se sostenga. Indudablemente, y a pesar de suspender la discusión sobre el acceso, la misma siempre quedó flotando en la respuesta, por una simple cuestión, no se puede plantear una acción sin tener los elementos para poder realizarla. Otro punto que se sostuvo en todas las entrevistas es el rol de la escuela en los momentos de crisis. Siempre pudo y puede generar estrategias para sostener el acto educativo. Además, la pregunta generó la necesidad de redefinir los conceptos, esos horizontes propuestos a llegar. Mejora de calidad, incremento de la igualdad, acercamiento social, pensamiento crítico, democratización del acceso y colaboración. Estos conceptos son demasiado importantes para dejarlos librados a sectores determinados o a especialistas. Son y deben ser discutidos por toda la comunidad educativa. O sea, por todos y todas. Agradezco a los y las compañeras que se prestaron a pensar juntos el uso de las tecnologías en el aula. Por orden de aparición, Débora Espinosa, Alejandra Ferrero, Yamila Campo, Pablo Miotti, Sheila Amado y a quien les habla, Juan Isela. Este podcast es parte de un trabajo práctico para la especialización en diseño de la enseñanza con tecnologías en el nivel superior que dicta el Centro de Innovación en Tecnologías y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires.